0: in Frankfurt. Sie arbeiten in einer Personalabteilung, sind HR-Managerin oder Fach- und Führungskraft mit Personalverantwortung und möchten sich praxisorientiert weiterbilden? Dann ist die HR-Zertifizierung im Arbeitsrecht der AUA genau das Richtige für Sie. In sechs Lerneinheiten werden Sie umfassend informiert über die für Sie im HR-Alltag relevanten Themen wie Arbeitszeiterfassung, Aufhebungsvereinbarungen, Personalgespräche, Kündigungsschutz, Elternzeit und vieles mehr. Mehr Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung oder unter www.aua-online.de. Herzlich willkommen, lieber Dr. lella zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das wir glaube ich, schon einmal zumindest am Rande besprochen haben. Da ging es um die MeToo-Bewegung. Es geht heute aber um ein bisschen mehr, nämlich Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz. Kaum von der Öffentlichkeit wahrgenommen, hat der Bundestag im Mai ein Gesetz zur Beseitigung von Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt beschlossen. Und das Ganze geht zurück auf eine ILO-Konvention aus dem Jahr 2019. Was es damit auf sich hat und welche Haupt- oder Handlungspflichten sich für Arbeitgeber ergeben, das wollen wir in dieser Folge einmal besprechen. Zunächst einmal, was ist die Konvention? Konvention Nummer 190
1: und wer ist die ILO? Die ILO ist eine Abkürzung, die man ja nicht so häufig hört, auch wenn man sich schon lange mit Personalarbeit oder viel mit Personalarbeit befasst. Trotzdem ist es eine ganz wichtige Organisation, eine alte Organisation, eine unter Gliederung, untechnisch gesprochen, der Vereinten Nationen, die Internationale Arbeitsorganisation und dann die englische Abkürzung International Labour Organization, ILO, also eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, die Arbeits- und Sozialstandards erarbeitet und die tut das auch schon ganz lange, nämlich schon seit Anfang oder spätestens Mitte des Vogeljahrhunderts. Jahrhunderts und da steht im Mittelpunkt der soziale Schutz und der Dialog in der Arbeitswelt. Und die ILO, die verabschiedet Konventionen und jetzt hat sie eine Konvention verabschiedet. Jetzt ist ein bisschen äh, übertrieben, nämlich schon im Jahr 2019 die Nummer 190 und das ist die Konvention zur Beseitigung von Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt und äh, das Ganze wird jetzt hier bei uns in Deutschland auch hoffentlich Auswirkungen haben.
0: Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann wurde da das ganz große Rad gedreht. Wie ist die Konvention eigentlich zustande gekommen, beziehungsweise wie geschieht sowas ganz grundsätzlich? Und dann ganz spannende Frage, welche Rechtswirkung entfaltet sie eigentlich?
1: Ich muss ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, dass jetzt die äh, Konvention bei uns in Deutschland in Anführungszeichen wieder auf die Tagesordnung kommt, wieder muss man ja sagen, weil wir ja, ja über das Jahr 2019 schon sprechen, wo ähm, das entsprechend in der ILO behandelt worden ist, da hatte ich ein kleines Déjà-vu oder glaubte das zu haben, nämlich an das Beschäftigtenschutzgesetz, schutzgesetz das wir ja hier bei uns in Deutschland hatten in den Jahren 1994 bis 2006. Und das wurde dann abgelöst vom Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, AGG. Und äh, das hieß seinerzeit ja schon das Gesetz zum Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Und das ist im AGG dann, wie gesagt, aufgegangen. Da gibt es ja jetzt auch einen Bezug in § 3 Absatz 4 AGG, gerade zu diesen äh, Dingen, aber wenn man sich die Konvention jetzt mal anschaut, dann ist das ein Übereinkommen, ein internationales Übereinkommen, das nur diejenigen Mitglieder der Organisation bindet, das ist auch Deutschland zum Beispiel, die die Konvention dann ratifizieren und damit in Anführungszeichen und etwas untechnisch gesprochen die Regelungen der Konvention in das nationale Recht überführen. Die Konvention gilt also nicht ohne weiteres. Die ILO kann nicht für Deutschland oder andere Mitgliedstaaten etwas beschließen, was dann unmittelbar hier bei uns in Kraft trete.
0: Ja, und die Frage, die spannende Frage, ob es das dann wirklich so in der Form braucht, die lassen wir uns gleich noch beantworten. Aber zunächst würde ich gerne einmal wissen, wie ist sexuelle Gewalt und Belästigung im Sinne der Konvention definiert?
1: Es ist ja ein Begriff, der relativ breit gefasst ist. Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt, das sind inakzeptable Verhaltensweisen und Praktiken oder eher auch deren Androhung natürlich. Und die können sich beziehen auf psychischen oder auf physischen, oft sexuellen oder wirtschaftlichen Schaden. Und diese Folgen müssen wahrscheinlich sein oder diese Folgen müssen ausgelöst werden durch diese Verhaltensweisen. Und natürlich, und das ist ja auch ganz klar im Grunde genommen, aber auch ausdrücklich dort nochmal festgehalten, umfasst das auch geschlechtsspezifische Gewalt und Belästigung.
0: Und warum hat man 2019 die Initiative ergriffen? Oder anders gefragt, welche Ausmaße hat das Thema Belästigung und Gewalt im Arbeitsverhältnis heutzutage?
1: Ich denke, wenn man so zurückschaut, auch in das Jahr 2019, und Sie hatten das ja, äh, Im Intro, Herr Krabel absolut zu Recht angesprochen. Da gibt es die MeToo-Bewegung, die ja äh, in den letzten Jahren oder zumindest Monaten ein wenig an Visibilität, hat mir so den Eindruck, äh, an Visibilität verloren hat. Aber die war seinerzeit ja sehr, sehr präsent. Und das hat sicherlich auch zu diesen Dingen äh, geführt, beziehungsweise zu diesen Initiativen äh, geführt. Und ähm, die Konvention 190, wie gesagt, ist ja schon einige. Zeit. Zeit alt. Das kann man also ganz gut chronologisch damit in Zusammenhang bringen. Und dann muss man ja ganz offen sagen, leider die große Verzögerung bis zu dem Beschluss hier unseres Parlaments des Bundestags ja erst in diesem Jahr im April.
0: Naja, und der ein oder andere aus der Musikbranche tut ja auch sein Übriges, das Thema wieder aufs Tableau zu heben. Welchen Schutzbereich eröffnet das Übereinkommen der ILO?
1: Es gibt hier, und das ist ganz typisch für derartige Übereinkommen und Konventionen, einen sehr, sehr weiten Schutzbereich, also die etwas, manchmal sagt man ja schon fast kleinteilige Unterteilung, die wir hier zumindest in manchen arbeitsrechtlichen Gesetzen Deutschland kennen, die ist da nicht so. Es ist nämlich ein Anwendungsbereich, der erfasst natürlich die abhängig Beschäftigten, aber auch Praktikanten, Lehrlinge, Arbeitslose, Arbeitssuchende und auch Arbeitgeber übrigens. Das heißt also hier ein ganz, ganz großer und auch sektoral großer Schutzbereich. Und wenn man sich das dann weiter anschaut, dann muss man sich immer überlegen, dass die Arbeitsstätte auch sehr weit gefasst ist, nämlich öffentliche und private Räume, Räume, an denen Arbeitspausen durchgeführt werden oder Mahlzeiten eingenommen werden, arbeitsbezogene Fahrten, Schulungen, Veranstaltungen, gesellschaftliche Aktivitäten mit Arbeitsbezug, also sehr, sehr weit gefasst. Und dann auch, und ganz, ganz wichtig natürlich in unserer Zeit, auch die Kommunikation einschließlich der Nutzung. Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie, also Online-Belästigungen, das ist auch da drin. Also, ich glaube, hier in dem Sinne kann man wirklich sagen: der Schutzbereich der ist umfassend für die moderne Arbeitswelt definiert.
0: Ja, und wenn das so weit geht, dann ist das möglicherweise ja schon der Grund, warum ein solches Übereinkommen notwendig wird. Welchen Auftrag haben die Mitgliedstaaten nach der ILO-Konvention? Und da dann nochmal vielleicht von Beginn die Frage, ist das wirklich notwendig, das nochmal neu zu regeln?
1: Ja, man kann ganz gut schauen, meiner Meinung nach, in den Artikel 4 der Konvention. Da steht nämlich drin, dass es geben soll, eine Zusammenarbeit mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden zu einem Inklusiven integrierten und geschlechterorientierten Ansatz zur Verhinderung und Beseitigung von Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt. Und äh, das kann dann eben äh, dazu führen, dass gesetzliche Verbote zu erlassen sind, dass entsprechende politische Initiativen oder auch gesellschaftlich, äh, gesellschaftspolitische Initiativen zu äh, erlassen oder erforderlich sind. Möglicherweise auch das Formulieren von ganzen Strategien. So etwas kennt man ja aus anderen äh, Politikbereichen, um um diese Dinge, die Bekämpfung und Verhinderung von Gewalt und Belästigung umzusetzen. Und ähm, die Frage tatsächlich, Herr Krabbel, ist dann ja immer die, die sich dann stellt, was ähm, muss da noch mehr getan werden jetzt bei uns in Deutschland? Stichwort allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Wenn man es mal vergleicht mit dem, was ja im beschäftigten bis zum Jahr 2006 geregelt war, gibt es hier vielleicht doch Anpassungsbedarf? Das ist noch nicht so ganz klar. Äh, immerhin ähm, sagt das AG natürlich Gleichbehandlung und Benachteiligungsverbot, aber auch natürlich auf die sexuelle Identität und das Geschlecht gerichtet, aber eben nicht so spezifisch für Gewalt und Belästigung. Also da kann man sicherlich drüber nachdenken, ob es da noch Nachschärfungsbedarf bei uns gäbe.
0: Das heißt, wir sind noch gar nicht so weit und das Gesetz, das deutsche Gesetz zum Übereinkommen Nummer 190 ist vermutlich eine bloße Zustimmung oder gibt es dort tatsächlich einen eigenen Gesetzestext.
1: Also es ist eine Ratifizierung des Übereinkommens. Und wenn man hier nun darüber sprechen wollte, dass gesetzliche Regelungen abgeändert oder angepasst werden sollten oder müssten, dann müsste das jetzt in Angriff genommen werden in einem Gesetzgebungsverfahren. Das würde also diese bisherige Ratifizierung noch nicht hergeben. Welche
0: Pflichten ergeben sich denn möglicherweise jetzt schon daraus für Arbeitgeber oder sind das möglicherweise nur vorbereitende Maßnahmen, die man jetzt treffen könnte, weil man damit rechnet, dass bestimmte Regelungen in Kraft treten werden demnächst?
1: Ja, das ist ja immer eine gute Idee, wenn man sich als Unternehmen, als Arbeitgeberin auf solche Dinge vorbereitet, einfach ein bisschen proaktiv sich anschaut, was könnte kommen, ein Rechtsrahmen, ein neuen Dingen, auf die ich mich einstellen muss als Unternehmen. Und was sicherlich auch immer ein wichtiger Punkt ist, und das ist ja im Arbeitsrecht recht häufig anzutreffen, dass Gerichte auch Dinge auslegen, also zum Beispiel vertragliche Nebenpflichten, Stichwort Fürsorgepflichten, hatten wir hier im Podcast ja häufig schon angesprochen, ergibt sich aus jedem Arbeitsvertrag, dass man zu solchen Auslegungsfragen auch mal diese äh, Konvention heranziehen könnte. Also von daher könnte es schon sein, dass man dort eine äh, gewisse äh, Tauglichkeit schon im Alltag jetzt hat. Aber was auf jeden Fall sicherlich ratsam ist, sich das Ganze proaktiv anzuschauen, was da kommen könnte an neuen Gesetzgebungsvorhaben.
0: Dann werden wir ganz zum Abschluss noch vielleicht ein bisschen konkreter. Was ist darüber hinaus vom Gesetzgeber selbst zu erwarten? Also wo sind Regelungen, die möglicherweise angepasst werden? Und sind weitere Regelungen überhaupt notwendig? Also rechnen Sie damit?
1: Ich äh, rechne, ganz ehrlich gesagt, im Moment äh, nicht damit. Das ist aber nicht so, dass ich das unserer Bundesregierung nicht zutraue. Ich habe aber das Gefühl, dass unsere Bundesregierung im Moment an anderen Fronten kämpft, um das mal so ein bisschen martialisch auszudrücken. Da gibt es ja einiges, was sich auch gerade abspielt, auch vor der Sommerpause. Da ist das Arbeitspensum sicherlich nicht kleiner geworden. Fakt ist aber auch, dass unsere Bundesregierung gesagt hat, dass die rechtliche Grundlage für eine Arbeitswelt ohne Gewalt und Belästigung zu schaffen ist. Und hier existiert auch bisher kein Instrument dazu. Das jetzt ratifizierte Übereinkommen ist ein Mindeststand. Das schließt also eine Regelungslücke. Aber trotzdem, wieder Stichwort Beschäftigtenschutzgesetz seinerzeit, gibt es hier möglicherweise Raum für Weiteres. Und das hat sich die Bundesregierung ja auch ausdrücklich offen gelassen.
0: Ja, und dann heißt es abschließend für die Arbeitgeber wie immer Augen und Ohren offen halten. Herzlichen Dank, lieber Dr. Lelai für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Drücken Sie den Folgen-Button auf Spotify und Apple Podcasts und Sie lauschen den aktuellen Gesprächen rund um das Thema Arbeitsrecht. Weitere Informationen finden Sie sehen der Folgenbeschreibung.